0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我的同事李楠楠老师推荐我看了一本书，叫《魔球》，魔力的魔，棒球的球。那这本书讲的故事其实很远啊，是十几年前、两千年前后，美国棒球大联盟最穷的一支球队，叫奥克兰队，他是怎么连续几年搞出好成绩的？哎，乍一听这件事跟我们也没什么关系，时间远，距离也远，而中国人呢对棒球这个领域也很陌生。哎，但是深入了解这个故事之后，我发现他说的哪是什么棒球啊，而是每一个人都可能遇到的问题，叫怎么战胜不公平。奥克兰队面对的不公平其实就一个字叫穷啊。他穷到什么程度呢？有一场棒球比赛，对方的击球手年薪是 1,700 万美元，那个时候的 1,700 万美元哦，而奥克兰队的投手呢，年薪是23万美元啊，人家一个人的薪水比他一个队都多。你可能会说不对呀、啊，谁说穷队不能赢啊？你看足球，很多富的流油、薪水巨高的球队，战绩也是一塌糊涂啊。好多贫穷落后的南美洲的球队不是照样赢球吗？难道胜利是可以用钱买来的吗？哎，你还别说，在棒球这个项目上，胜利还真的是可以用钱买的。不是因为球队太拜金啊，而是棒球的基本规则就决定了是这样。我们先简单说说棒球啊，这球场上有两个关键角色，就是拿着球的投手和拿着球棒的击球手。那大概的流程呢？是投手先把球投出，然后击球手挥棒把球击飞，在球落地之前，双方球员要求完成各自的一系列的规定动作，哪方先完成，哪方就先得一分啊！这就是棒球的基本规则。你发现没有啊？棒球和其他运动不太一样，它不像篮球或者是足球，需要整个球队群策群力，共同进退。人家棒球不需要那么密切的协作，它更像是赛跑里面的接力跑，是由一个个彼此独立的球员分开完成的，一个环节完成交给下一个环节，而且球员之间不存在什么互补性。你看踢足球啊，一个射门不中，队友还可以补射，但是棒球里面呢，你要是一击不中，谁都帮不上你啊。这就像建一座吊桥啊，一个环节塌了，整座桥就垮了。理解了这些规则，假如你是棒球俱乐部的老板，你会怎么做呢？想把希望寄托在团队协作，产生那种所谓“一加一大于二”的效果？哎，棒球不存在。想制定高超的战术，出奇制胜？哎，也没什么空间啊。战术这东西是基于协作的，没有协作哪来什么战术呢？所以，作为老板，你只有一个选择，就是确保每个环节都用上最棒的球员。啊，就像接力跑步赛嘛，最稳妥的办法就是让每一棒都跑得快。那问题来喽，到哪儿去找最棒的球员呢？很简单，用钱砸嘛。有钱，你就能在市场上买到好球员；有好球员，在赛场上你就能赢啊。这就搞得美国棒球大联盟像拍卖会一样，一个球员在场上跑两圈，被金主相中了，这身价马上就翻番。但是反过来呢，这没钱的球队可就惨了呀！你只能买到别的队挑剩下的老弱病残，哎，那你说他怎么可能赢呢？所以一开始啊，棒球就是一场不公平的竞争，至少在钱的面前，他不公平。哎，那这个穷队奥克兰队他到底是怎么能赢的呢？他当然是找到了好球员啊，因为棒球的规则是不能变的，而且是用很低的价格。那问题是他们怎么做到的呢？难道是谈感情、谈梦想啊？那是励志电影里面的桥段，真实世界哪有这么单纯呢、哦？哎，这就要说到奥克兰队的高明之处。既然在这个系统里，就是金钱这个系统里，我打不赢你，我就干脆换一套系统。这话怎么讲啊？你看，传统的球员买卖都是在一套经验系统里完成的。也就是由俱乐部派出球探来评估场上每一个球员的价值。那球探只看五项指标啊，分别是奔跑能力、投球能力、防守能力、击球的准确度和击球的力度。而且呢，球员只有一次在球探面前表现的机会，那几乎是一考定终身呐、啊。哎，这就带来了两个副作用。一呢是有些球员，他虽然实力不俗，但是当天发挥失常，那他们就得出局。那第二呢是很多人旗鼓相当，很难分出上下。哎，这时候球探们就多拿出一个标准，就是看外表啊，看颜值，谁相貌英俊、气宇轩昂，能为球队带来更多的粉丝，他就更可能被选中啊。换句话说，长得丑也得出局，这就是经验系统的问题了。他评估球员的方式很模糊，哎，那奥克兰队这个穷队他是怎么做的呢？他根本就不用肉眼观测，他直接看数据。对他引进了数据分析技术，他们是第一次把棒球从一个模糊的经验系统变成了精确的数据系统。你想，那可是在二十年前啊，二十年前数据在体育界还没有受到重视嘞，大多数人只相信亲眼所见。但是奥克兰队在那个时候就认为数据比人可靠，他们甚至不看球员本人，只分析他们以往的训练数据啊，因为他们觉得数据没有偏见，它只反映能力。比如奥克兰队曾经买进过一个球员，他绰号叫“万圣节之手”，为啥？万圣节嘛，就是西方的鬼节啊，因为他的骨骼发育有点异常啊，这个球员样子不太美观，但是身手不凡啊。更重要的是，这样的球员别的队看不上，所以很便宜啊。那说到这儿，你可能会觉得这解决不了根本问题啊，因为你毕竟还是一个穷队，一个球员在你这儿表现好，马上就会被别的队看中，然后就挖走了，你没有抵御风险的能力。哎，这就要说到这套数据系统的真正威力了，它一旦运转起来，它无时无刻不在碾压传统的经验系统。我们来看这么几条啊。首先，这套系统的稳定性很强。球队嘛，在别人看来就是一群活人，但是在奥克兰队看来呢，球队无非是一组数据，是一张图表。这表上清楚地标注着每名球员的什么姓名、投球能力、击打能力等等，这些能力全都用数字量化了。那一旦有球员离开，奥克兰队马上就会从球员的数据库里面找一个各项指标都相当的人顶上，这就完了呀。在这张图表上，他无非是换了一个名字啊。球队所需要的能力一点都没少，离开谁他都照样运转。这是第一点啊，还有第二点，这一套系统非常精确呀、啊。在大多数球队，球员的定价都跟在菜市场买菜一样，坐地起价就地还钱。谁都没法评估这个球员这个价格，他到底值不值呢？但是奥克兰队现在有了数据系统，它可以按照球员的能力数值精确估价，哎，这就省去了很多多余的开销啊！有人计算过啊，在两千年前后的几个赛季，奥克兰队赢一场比赛的成本大概是五十万美元，而成绩跟他差不多的球队呢，一场胜利的成本居然高达三百万美元，是奥克兰队的六倍。最后还有一点，这套系统避开了对自己不利的竞争啊。奥克兰队选的都是别的队看不上的人，这就避免了跟其他球队砸钱抢人啊。他始终都在自己的跑道上越来越快，别的队花多少钱都跟我没关系啊，因为我们用的不是一套评价系统。你搞你的明星选秀，我做我的大数据棒球，也就是我不看你的那些维度，所以我不跟你竞争。好了，这几个因素加在一起，就让奥克兰队越赢越多。你看，传统的棒球它只是金钱这个单一因素之间的对抗。那假如在这个维度上玩呢？穷队奥克兰队他永远也赢不了，所以这个比赛对他永远不公平。但是，当你建立起自己的系统，把单个因素的对抗转换成两套系统之间的对抗，那情况就不一样了。奥克兰队就是用数据系统去对抗经验系统啊！这个时候，即使其他球队砸再多的钱，也越不过这道系统的屏障。所以你看，当你手里筹码不够多，而又面对一场不公平的竞争的时候，最好的做法不是去硬碰硬，而是改变竞争的界面啊！就是借助一套更强大的系统，把某个因素的对抗变成系统和系统之间的对抗。这是战胜不公平的捷径啊！当然了，最后这个故事其实还有一个尾声啊，就是当年这本书《魔球》出版之后，马上就成了美国棒球大联盟的圣经啊。很多有钱的球队也抢着引进大数据技术啊，既然这个玩意儿好使嘛，所以不少球探就丢了饭碗。好了，多年之后，人们又开始反思了，觉得棒球毕竟是人的竞争啊，不是数据的竞技啊。有人甚至啊把这本书《魔球》当成反面教材，认为这作者啊太鼓吹大数据了。但是呢，我读完这本书，这本很老的书，我的感觉正好相反。作者其实不是在鼓吹某一种技术，技术这玩意儿演进的太快了，他恰恰是在提醒我们不要被某一种工具固化啊。当年很多球队被球探这个工具固化，过于相信人的经验。而今天呢，人们义无反顾地依赖数据，哎，这何尝不是另外一种工具的固化呢？好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。